0: Eh bien, bienvenue sur ce premier épisode de 100% Ciné, le podcast qui parle d'actualité ciné sur Spotify, Deezer, ainsi qu'en différé sur YouTube. On parlera de ciné-séries avec différentes rubriques, l'histoire que tout le monde soit content. Et on parlera eh bien de films actuels, de films futurs, de films, ré... de films anciens. Pardon pour le petit bug, ça arrivera de temps en temps dans le podcast. Et euh, bah, justement, on est là pour parler d'actualité, de cinéma et faire de temps en temps des petites critiques de films, sauf que pour ce premier épisode j'ai déjà choisi de faire une autre formule, alors je sais c'est le premier épisode et je casse déjà les codes on va faire un épisode 100% Marvel tout simplement parce que eh ben, 2021 a été une très grande année pour Marvel Studios et que euh, en 2022 il compte bien réitérer avec euh, bah, vraiment plein de programmes qui vont sortir alors il y en avait beaucoup plus qui devaient sortir euh, fin 2021 et enfin début 2022 pardon et euh, bah, malheureusement il y a eu beaucoup de, de décalage ces derniers temps chez Marvel Studios et du coup euh, bah il euh, n'y aura pas autant de films que prévu euh, de base en 2022 mais c'est pas grave parce qu'il y a quand même plein de news, plein de news pardon, euh, qui sont tombés en ce moment chez Marvel et donc c'est pourquoi j'ai choisi de faire un épisode 100% Marvel, voilà. Et on passe tout de suite avec justement le sommaire de cet épisode, c'est parti Et donc pour commencer ce sommaire, on parlera dans un premier temps des actualités en bref avec le trailer de Moon Knight qui a été dévoilé cet après-midi par... Euh, non, pas du tout, qui a été dévoilé cette nuit par euh, Disney+. Ensuite, nous parlerons de Morbius, de ses nombreux reports, de ce qu'on attend du film et de, concrètement, qu'est-ce qui est attendu et quelle est sa nouvelle date de sortie. On parlera de Black Panther 2, des news sur le tournage et d'un potentiel décalage du film. Et on parlera d'une nouvelle insolite, Tom Cruise en Iron Man pourrait rejoindre eh bien, euh, le casting de Doctor Strange 2. Et nous finirons avec la rubrique. Je pense que la prochaine trilogie Spider-Man de Tom Holland peut être mieux que la première de l'acteur. Parce qu'en effet, elle a été euh, officialisée. Il y aura donc une prochaine trilogie. C'est tout pour ce sommaire et on commence tout de suite avec Moon Knight. Et donc on va lancer cette rubrique en bref avec le trailer du jour, le trailer de la série Moon Knight, série disponible sur Disney+, qui est une série Marvel avec dans le rôle principal Oscar Isaac qu'on avait déjà vu récemment dans Dune. Et donc ça nous annonce une série Moon Knight assez violente et beaucoup plus sombre que le reste du MCU, autrement dit c'est ce qu'on attendait de la série, parce que dans les comics c'est un personnage beaucoup plus sombre, beaucoup plus violent, avec un, avec un charisme énorme, et donc c'est vraiment ce que j'attendais de ce trailer. Ensuite il est euh, clairement plus violent et plus sombre. On le voit très clairement que même sur l'affiche, il est beaucoup plus sanglant. Ma maintenant, on ne connaît toujours pas l'ennemi principal, etc. Euh, de la série. On ne connaît rien sur la tring. Mais en vrai, ça ne saurait tarder. Et je pense qu'on verra de plus en plus des choses par rapport à la série, que ce soit des spots TV comme l'avait fait euh, Oka justement. Où voilà, on avait une seule bande-annonce, mais des milliards de spots TV derrière. Ça a été le cas aussi pour No Way Home qui a fait deux bandes d'annonce, mais qui a balancé je ne sais pas combien de, de spots TV. Donc je pense que dans les prochaines semaine jusqu'au 30 mars, jour de sortie de la série Moon Knight et eh bien on aura euh, plein de spots TV assez sympathiques alors déjà il faut savoir que le personnage donc de Moon Knight, alors je n'ai pas retenu son vrai nom tout simplement parce qu'il a plusieurs personnalités dans la série, il porte plusieurs noms euh, parce qu'il a un petit côté schizophrène, alors je connais pas très bien le personnage, j'ai pas lu de comics sur lui mais euh, en vrai ça, ça peut être super cool de jouer sur ce côté euh, schizophrène et un peu parano où il a en fait des hallucinations on le voit complètement dans, dans le trailer où il fait des hallucinations face à une momie, alors ça fait un peu noob comme ça quand, quand je le dis, mais c'est vrai que je connais pas du tout le, le personnage, donc euh, je sais pas qui c'est que, que ça peut être, je me renseignerai que peut-être qu'on en parlera dans une prochaine vidéo YouTube, donc euh, je vous invite aussi à me suivre sur YouTube, le cinéma du go si c'est pas encore fait, et, euh, et donc euh, voilà, en fait... Ouais, il y a beaucoup de, de choses intéressantes sur ce, sur ce trailer et je trouve qu'il en dévoile assez. Alors moi, le, le truc qui, qui m'a un petit peu dérangé, voilà, ça reste quand même euh, le costume de, de Moon Knight. Franchement, je l'ai trouvé euh, Osef, ça m'a fait penser à... Comment il s'appelle déjà ce personnage euh, Je crois que c'est pas Amadeus ou Armadeus. enfin dans la, dans la série Arrow, justement... Où... Non, c'est Prometheus, voilà, Prometheus dans la série Arrow, euh, saison... Si, il me semble où il y a un personnage Qui ressemble beaucoup en termes de costume Au personnage de, de Moon Knight Mais je trouve que le, le costume de, de Moon Knight Il fait euh, un petit peu de type Alors on l'a pas vu énormément Mais c'est le ressenti que j'ai là actuellement Donc euh, en vrai à voir si dans la série Ça, ça rend mieux mais euh... Ouais, pour l'instant, je n'ai pas de grande attente concernant, concernant son costume Et puis de toute façon, bah, on ne regarde pas une série pour son costume On regarde une série pour son intégralité, pour, pour le jeu d'acteur et pour le, pour le scénario qu'elle a Et donc, bah, rien que pour ça, je trouve qu'on sera euh, servi concernant Moon Knight voilà. Je vous tiendrai au courant s'il y a des autres infos concernant euh, Moon Knight dans la suite du podcast Et sinon, tout se passe sur mon Instagram, Hugo Vendicout Où je partage des actualités Marvel et cinéma en, en continu Donc n'hésitez pas à venir checker là-bas aussi Attention, je vais commencer à parler de Morbus et cela risque de spoiler le film Spider-Man No Way Home, donc si vous ne l'avez pas vu, eh bien, euh, regardez le timer et passez cette partie. Et donc après toutes ces informations sur Moon Knight, on va pouvoir commencer à parler de Morbius, qui devait sortir initialement le 10 juillet 2020, soit il y a presque deux ans maintenant. Le problème, c'est qu'il a été reporté plusieurs fois, cinq fois pour être précise, et que sa dernière date de sortie est prévue pour avril 2022 Alors, est-ce que cela est fait pour avoir un meilleur film au final Est-ce que bah ils, ont, ils se sont rendus compte qu'il y avait certains problèmes suite aux critiques et ben, des films Venom, notamment bah, Venom 2 qui a beaucoup fait parler de lui et en mal et que du coup ils souhaitent améliorer leur film Pour euh, enlever bah, justement des potentielles touches d'humour qu'ils avaient rajoutées Est-ce que c'est pour euh, bah, retourner des scènes pour que le film soit plus long Enfin, voilà La question que je me pose c'est Est-ce qu'ils ont voulu améliorer Morbius Est-ce que... Euh c'était pas vraiment ce qui leur convenait et est-ce qu'on va en faire un film meilleur parce que je vous avouerai que si le 1er avril je me rends à mon cinéma et que je découvre un film pas ouf et, euh, et en plus de ça qui me bah, qui va m'apporter une certaine déception bah, je t'avouerai qu'avec tous ces reports je vais me demander euh, à quoi ont servi ces reports et franchement euh, bah je serais un petit peu déçu. Alors, ok, le Covid, je pense qu'il joue pour beaucoup. Hein, la situation sanitaire a bloqué bah, de nombreux films cette année. Hein. On le voit bien, par exemple, dans, dans Venom 2, où les rues étaient complètement vides. Déjà, il y avait le, le tournage de Matrix 4 à San Francisco, qui bah, euh, prenait tous les moyens et tous les lieux de tournage de la ville. Mais surtout, bah, Venom 2, t'as l'impression que le film est vide, t'as l'impression qu'il n'y a personne dans la rue. Et c'est normal, ça a été tourné en plein confinement. Donc... C'est un petit peu logique qu'il n'y ait, qu ait personne dans les rues et tout Et justement je me demande si c'est pas pour changer ça Parce que Morbus bah, euh, Je crois pas que Morbus ait connu euh, le, le confinement en tournage En tout cas il l'a connu en post-production Et d'ailleurs bah, ça lui a posé énormément de problèmes je pense euh, Forcément vu que euh, en post-production, bah, les équipes elles étaient en télétravail euh, pour la plupart en tout cas et euh, ouais, donc je comprends que ce soit reporté à cause du Covid, mais quand même, reporter ça 5 fois euh, et avoir son, sort son film qui sort euh, un an et demi plus tard à peu près, entre un an et demi et deux ans, c'est quand même assez gros euh, sachant que de base il devait euh, donc sortir le 26 janvier enfin, de base, la dernière fois qu'il a été annoncé, c'était pour le 26 janvier et ils ont annoncé début janvier donc euh, je crois le, le 2 ou le 3 que le film serait reporté donc au premier avril donc ça fait quand même un gros écart de 2 euh, 3 de 3 4 mois euh, pour le film Morbus Et alors la, là aussi les questions Qui se posent notamment sur Twitter Où je vois beaucoup passer d'informations là dessus C'est que ce serait des potentiels caméos Qu'on rajouterait euh, après No Way Home Justement après la venue d'Andrew Garfield Parce que dans le premier trailer de Morbus eh bien on avait justement euh, Une affiche de euh, Enfin je sais pas si c'est ça Mais un, un espèce de, de stickers sur un mur dans la rue euh, Du Spider-Man De Andrew Garfield Avec écrit euh, Assassin dessus Donc en vrai, peut-être qu'il y a des caméos pour intégrer Andrew Garfield ou faire des tournages pour l'intégrer dans son univers, peut-être sans Andrew Garfield, hein, sans qu'il soit dans le film. Je pense pas que ce soit un truc aussi gros que ça, mais euh, mais voilà, ce serait plus pour l'intégrer à l'univers de The Amazing Spider-Man, du moins si euh, c'est à cause des caméos. Mais je pense que voilà, il y a plein de raisons qui ont fait que Morbus ont été euh, décalés. Euh, bah déjà. Euh comme je l'ai dit, le, le Covid a, a dû jouer pour beaucoup, le fait qu'ils veulent améliorer et les caméos. Alors maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'il faut s'attendre du film Eh ben je pense qu'on peut quand même s'attendre à quelque chose de sombre. Je pense pas qu'on tombera dans le piège de, de Venom et de Venom 2 qui, euh, dans les bandes-annonces, annonçaient quelque chose de super mature, de super, euh, on va dire sombre et, euh, et violent et au final c'était pas du tout le cas, ça tournait presque de la comédie, et ben je pense que Morbus pour le coup, lui, sera un vrai film sombre, enfin du moins je l'espère vraiment parce que euh, ça m'énerverait un petit peu d'avoir un, un film Morbus qui, qui est de la comédie, alors que c'est un film qui est censé parler de vampires, qui est mis à la limite de l'horrifique et de l'horreur donc euh, ouais ça me, ça me dégoûterait un petit peu mais pourquoi pas, je pense qu'il faut s'attendre à un film assez sombre et un film assez long, qui va introduire je pense Hein, quelque chose de plus grand. Il va pas juste se contenter de son Morbius. Je pense qu'il va euh, bah, se contenter d'un. Enfin non, il va pas se contenter, mais il va inclure tout ce qui va euh, suivre l'univers euh, euh, de Sony de Spider-Man. Parce que. Bah déjà, il y a le fameux The, Spider -Man, Spider -Man, uh, The Amazing Spider-Man 3 que tout le monde attend et que tout le monde demande. Andrew Garfield, des fans, même Sony, je pense, le veulent. Donc, ça pourrait teaser ça. Ça pourrait teaser bah, Venom 3 qui est aussi annoncé. Euh, Qu'est-ce qu'il y a, qu qu a d'autre comme, comme programme qui a été annoncé Il y a Kraven le chasseur. Euh, donc, qui... Enfin, voilà. Morbus à mon avis, va se contenter de... Enfin, oh, faut que j'arrête d'employer le terme contenter. Morbus va... Je pense, pour ma part, instaurer l'univers Sony et, euh, et va mettre en avant des, des projets dont, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. C'est vrai que moi, j'ai plus tendance à euh, attendre un projet comme Craven le Chasseur plutôt qu'un Morbus. Mais je pense que voilà, Morbus, il va introduire tout ça. Il va pas se contenter de se faire euh, son propre film euh, sur son personnage. Il va pas se limiter à ça, du moins. Et, euh, et c'est cool, en vrai. Euh, sachant que, voilà, Sony, ils sont un petit peu en, en cherche de de rédemption, et ouais je pense qu'on peut dire ça depuis euh, depuis bah, les, les Venoms tout simplement, parce que euh, avant ça on avait eu quoi On avait eu euh, Spider-Man Into the Spider-Verse qui euh, pour beaucoup est, com est considéré comme le meilleur Spider-Man mais après on est tombé sur, sur du Venom et on est clairement passé à côté d'un film de super-héros euh, pas très euh, pas très génial quoi donc euh, non en vrai Morbus il peut introduire de, de bonnes choses et euh, pour l'instant on va se, se contenter de, des infos qu'on a il y a déjà deux trailers de Morbus il me semble donc euh, qui eux aussi annoncent que que quelque chose de, de grand comme comme le fait Moon Knight ça, ça a l'air intéressant du moins et ça a l'air assez euh, hypant alors je parlerai peut-être plus tard en, aux environs du mois d'avril sur ce podcast de potentielles théorie sur ce qu'on voit dans, dans ce trailer parce qu'il y, y a des choses intéressantes à dire comme, comme je l'ai dit ce fameux Spider-Man ou alors les, les poches de sang euh, des vampires qui, qui viennent se nourrir de, de, de sang enfin, enfin voilà il y a plein de choses à dire sur ces trailers donc j'espère qu'on pourra euh, en reparler plus tard sur ce podcast ou bien sur la chaîne Youtube pourquoi pas donc euh, voilà je pense avoir tout dit sur, Mobus, sur Morbus et on va pouvoir parler de Black Panther 2 Petite news concernant Morbius, alors l'information vient de tomber pendant l'enregistrement de ce podcast. Il y a une nouvelle, nouvelle bande-annonce qui vient de sortir concernant Morbius, donc je vous invite à aller la voir pour avoir plus d'informations sur le programme. Et oui, vous savez sûrement, Laetitia Wright donc, qui joue Shuri dans Black Panther s'est blessée pendant le tournage de black panther wakanda forever sa blessure a été euh, longue et euh, elle s'en est remise seulement au bout de quelques mois donc euh, bah, c'est un peu compliqué pour, euh, un, pour un film de ce genre étant donné que il euh, bah, y a des scènes d'action à tourner et où on a besoin bah, de l'actrice enfin ça paraît normal qu'elle euh, qu ne soit pas blessée sur le tournage et euh, du coup bah, ils ont attendu que l'actrice se guérisse euh, alors ils ont fait un maximum, les équipes de tournage ont tourné un maximum de scènes où ils n'avaient pas besoin d'elle, mais forcément, euh, étant donné que ça va devenir l'un des personnages principaux du film, j'en parlerai un petit peu plus tard, et bien ils n'ont euh, pas trop le choix euh, que de l'avoir pour la plupart du temps euh, dans, le, dans le tournage à, à leur côté. Alors euh, du coup, même si les équipes ont tourné sans elle, on pouvait penser que cela entraînerait du coup un, un retard pour les équipes de production euh, et de tournage et du coup entraînerait ben, un potentiel décalage du film mais euh, cependant il y a l'équipe de production, certains membres de l'équipe qui se sont euh, exprimés là dessus et qui pensent qu'ils pourront terminer le film encore dans les temps sachant que le film est censé euh, sortir en novembre 2022 donc en fin d'année 2022 donc euh c'est assez compliqué, sachant que le tournage n'est même pas tourné, et quand on sait euh, le temps que met la production d'un film, euh, je me demande vraiment comment ils vont faire pour pas décaler le film, mais en tout cas, ils nous assurent que, pour l'instant, le film n'est pas prévu d'être décalé, et que c'est censé rester jusqu'au euh, 11... Euh, ouais, jusqu 11 novembre 2022, je crois. Euh, enfin, c'est pas forcément la date exacte, mais euh, en tout cas, c'est pour novembre. Et le problème, en fait, bah, c'est que Shuri est censée devenir la nouvelle Black Panther euh, suite au décès de Statwick Boseman, donc l'interprète de Black Panther dans le Marvel Cinematic Universe. Et du coup, bah, on pensait que ce serait Shuri qui assurerait la relève, ce qui expliquerait pourquoi elle aurait un rôle si important dans Black Panther Wakanda Forever et qu'ils euh, ne pas, enfin, qu'ils peuvent pas se permettre de la perdre, pardon. Euh, donc concernant Shuri en termes de Black Panther, et eh ben euh, c'est pas forcément sûr parce que euh, l'acteur qui joue Mbaku, donc j'ai pas son nom sous les yeux, euh, a touché ou a demandé une grosse augmentation de son salaire, salaire puisqu'il aurait obtenu un rôle beaucoup plus important euh, pour le film Black Panther 2 et qu'il aurait un euh, temps d'écran beaucoup plus long que la plupart des acteurs, ce qui pourrait peut-être laisser deviner que ça deviendrait, que lui deviendrait, pardon, je fais que de bégayer. le nouvel interprète de Black Panther, euh, le nouveau Black Panther du Marvel Cinematic Universe. Donc n'hésitez pas à me dire, je dirais dans le, dans le sondage Spotify, si vous préférez Shuri ou M'Baku en termes de Black Panther. Tom Cruise pourrait rejoindre le Marvel Cinematic Universe en tant que variant de Iron Man dans Doctor Strange 2. Oui, l'info est folle. Je sais, c'est complètement fou. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous faire dire ça et bien, C'est beaucoup de scoopers qui parlent d'une arrivée de l'acteur dans ce rôle-là, et plus précisément dans Doctor Strange 2. Il y, a, voilà, il y a beaucoup de scoopers, notamment sur Twitter, qui en parlent et qui euh, aurait dit que c'était à cause de ça les derniers reshoots récents de Doctor Strange 2, puisque bah, euh, pour ceux qui n'étaient pas au courant, Doctor Strange 2 a eu des reshoots en décembre, alors ça n'a pas duré super longtemps, je crois que c'était 2-3 semaines, mais euh, enfin voilà, il y a eu des scènes qui ont été rajoutées, et certains pensent que c'est pour rajouter encore plus de caméos, euh, parce que ben, vous le savez peut-être Mais le film est réputé ben, pour ses euh, caméos Enfin voilà toutes les théories qui parlent Ce seraient des, des caméos de, Par exemple le professeur Xavier et bien, Des X-Men ou des concepts art avaient fuité euh, comme quoi et bien, Il serait présent dans le film Et c'est pareil pour plein d'autres personnages Enfin bref Loki et Sylvie Donc de la série peuvent euh, aussi également apparaître, donc il y a plein de, de choses qui peuvent arriver et plein de personnages qui peuvent revenir, des variantes de, de personnages. Voilà, on parlait également de Hugh Jackman dans Wolverine. Enfin, il y a plein de caméos qui peuvent se faire dans euh, Doctor Strange, The Multiverse of Madness. Et, et euh, ben, c'est quelque chose à suivre de très près, mais en même temps à prendre avec des grosses pincettes. Puisque euh, quand on dit beaucoup de caméos, et ben ça veut dire beaucoup de possibilités également, donc euh, beaucoup de fausses rumeurs, beaucoup de théorie sans fond non donc euh, c'est assez dommage mais il euh, y a beaucoup de choses qui sont euh, fausses aussi par rapport à ce film mais euh, ce qui est un peu problématique avec Doctor Strange 2 c'est que tout est possible dans la bande-annonce donc la première bande-annonce qui était la scène post-générique de Spider-Man de Home on n'avait pas euh, tous, euh, tous ces caméos dans la bande-annonce, je pense que ça paraît normal, on a juste America Chavez qui a fait bah, sa première apparition euh, à l'image dans une bande-annonce, mais euh, c'est pas vraiment un caméo euh, impressionnant, sachant que bah, euh, selon les rumeurs, il y aurait des centaines, mais littéralement des centaines de caméos qui vont euh, arriver. Et la dernière news là, qui est tombée assez récemment, ce serait concernant le film Fantastique 4, donc c'est toujours en lien avec, euh, eh bien, euh, Doctor Strange, Multiverse of Madness, ne vous inquiétez pas. En fait, ce serait euh, John Krasinski qui arriverait en tant que variant de Reed Richard, donc Mister Fantastic. Et donc, ça teaserait ben, euh, John Krasinski euh, en tant que euh, Mister Fantastic du coup, dans euh, le prochain film du MCU qui va sortir en 2023, les 4 Fantastiques, 2023 ou 2024 euh, donc pour l'instant c'est vrai qu'on ne sait pas si le casting est officiel faudrait que je, que je me renseigne là-dessus mais je crois pas qu'il y a eu encore un, un casting officiel on sait qu'il y a eu des acteurs qui ont été appelés pour les rôles maintenant on ne sait pas s'ils ont, ont signé ou pas enfin peut-être que l'on sait euh, mais là pour le coup je sais pas trop en tout cas John Krasinski pourrait venir en tant que euh, Mr. Fantastique et ça c'est une assez bonne nouvelle donc Doctor Strange 2 qui va sortir très bientôt et ben ça pourrait euh, être un film intéressant en termes de caméo et c'est une actualité à suivre de très près. Attention, ce programme concerne du spoil sur le film Spider-Man No Way Home, donc si vous ne l'avez pas vu, ben ne regardez surtout pas les 10 prochaines minutes de ce podcast, Et donc on passe au sujet principal de ce podcast, la prochaine trilogie Spider-Man a été officialisée par Marvel Studios, c'est-à-dire que l'acteur Tom Holland a signé pour trois autres films après Spider-Man No Way Home, et mon avis sur cette trilogie, eh ben, c'est qu'elle peut être bien meilleure en tout cas que celle qui a été déjà présente, donc euh, bah, la trilogie présente contient les films Spider-Man Homecoming, Far, Far From Home et euh, ben, No Way Home, et on aurait donc, eh bien, euh, selon Marvel Studios, euh, et ça a été officialisé, trois autres films. Et du coup, je pense que eh bien, euh, cette prochaine trilogie, elle sera meilleure que celle qui est euh, actuellement euh, en cours de, de diffusion, euh, notamment avec bah, Spider-Man No Way Home. Je pense qu'elle peut être meilleure. Pourquoi ben, Parce que déjà, c'est la possibilité de faire un changement de réalisateur. Alors là, c'est pas forcément officiel, mais voilà. Celui qui a, en fait, changé... Euh, enfin, pardon, qui a réalisé... Euh, les trois premiers Spider-Man euh, de Tom Holland en tout cas et bien c'est John Watts donc il a réalisé chacun des films et, et bien, sa réalisation sur les Spider-Man sont et bien, très critiquées par les cinéphiles parce qu'il ne met pas forcément en avant le personnage qui fait euh, des choses un petit peu Enfin, y a, je reviendrai peut-être sûrement sur un podcast spécial euh, cinéma de, de John Watts mais voilà ouais. personnellement je suis pas fan je trouve son, son côté de son côté des films en tout cas un petit peu trop euh, teen movie mais enfin c'est pas vraiment un défaut et c'est voulu quoi après on aime on n'aime pas mais euh, ouais moi j'ai un peu de mal avec euh, homecoming et, euh, et far from home euh, bon no way home a jamais dans mon cœur mais euh, ça c'est autre chose et du coup ouais j'ai un petit peu de, de problème avec euh, avec John Watts mais euh, en fait bah justement cette trilogie ça pourrait permettre de changer d'amener de, un nouveau réalisateur alors même si je pense qu'ils vont garder John Watts quand même parce que bah, c'est un petit peu la touche Spider-Man de chez Marvel que bah, justement Kevin Feige et Marvel Studios apprécient tellement donc c'est pas forcément sûr qu'il qu va changer néanmoins ça risque d'arriver et, euh, et enfin c'est une possibilité de, de vraiment tout recommencer à zéro et notamment bah, de changer le, le réalisateur ensuite bah le Spider-Man de la première trilogie, enfin, quand je dis première trilogie, je parle de la première trilogie de Tom Holland, euh, comme ça on est bien clair là-dessus, et bien c'est un, un Spider-Man qui ne correspond pas à, à celui des comics. Enfin, pas tout à fait, parce que dans les comics, c'est quand même beaucoup l'araignée sympa du quartier, comme elle est souvent décrite. Et, euh, et euh, bah là, dans les films, on a ce côté grandiose, ce côté euh, euh, impressionnant, qui fait des choses pour sauver le monde, voire sauver l'univers. Je parle notamment des films... Euh, des films, comment dire, des films Avengers Parce que clairement, là où on a le plus vu euh, Spider-Man de Tom Holland bah, C'était clairement euh, dans Infinity War Dans Civil War Et dans Endgame Et c'est là où on l'a le, euh, le plus vu Et justement, bah, c'est des films qui se prêtent pas trop au personnage Parce que c'est des films avec un enjeu Mais énorme, on parle de sauver l'univers voire même euh, bah, sauver euh, Le multivers Alors euh, c'est des enjeux qui sont beaucoup trop trop gros Pour le, pour le personnage Et... Euh, et à côté de ça, t'as l'impression que le, le personnage, il est un petit peu trop... Je dirais pas faible, mais... Euh, enfin, ça correspond pas trop à ces enjeux, alors que... Euh, C'est pareil pour la, pour la, la trilogie des, des films Spider-Man en soi. Euh, je pense à Far From Home. Même si Mysterio est un des méchants euh, les plus, on va dire... Euh, les plus emblématiques de Spider-Man dans les comics. Et enfin j'ai trouvé que là, ça faisait euh, trop gros enjeux. Mais encore, ça reste, ça reste potable, hein, C'est pas... Euh, euh, comme euh, c'est comme le cas sur les Avengers, mais, euh, mais voilà, j'ai trouvé que c'est quelque chose de très gros. Et, euh, et quand je dis euh, qu'il n'est pas l'araignée sympa du quartier, en fait, je prends plus exemple sur la saga de Andrew Garfield et de Tobey Maguire, qui n'ont pas des enjeux, voilà, sauver le monde, ça s'arrête à sauver la ville et ça va pas plus loin. Et je trouve que c'est ce qui correspond le mieux à Spider-Man et c'est ce qu'il devrait faire pour, euh, bah pour, le, pour le reste des, des films euh, Spider-Man. Ensuite, euh, ce qui est cool avec ce, cette nouvelle trilogie, alors, euh, je pense que je l'ai dit, mais on va spoiler la fin de Spider-Man No Way Home, où euh, quand on voit que Peter, eh ben, il change de, de costume et qu'il se fait son propre costume entièrement cousu, et eh ben, je trouve que ça peut être beaucoup mieux d'avoir ce costume-là, parce que déjà, bah, dans un premier temps, il est beaucoup plus beau, mais aussi, il bah, y a... Ce côté technologique qu'on enlève parce que c'est vrai que tout le bah, tout le côté science tout le côté techno euh, qu'a apporté tony stark au personnage de, de spider-man bah ça marche pas trop je trouve en fait euh, ouais enfin j'ai un peu de mal avec son côté euh, hyper technologique à spider-man même quand il a son, son costume normal dans, bah, dans Homecoming coming ou enfin les, les costumes où ils sont cette classique parce que encore dans 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 infinity war je suis d'accord qu'il puisse avoir un, un costume technologique parce qu'il va dans l'espace, et, etc., et qu'il a des plus gros enjeux. Mais je ne vois pas, par exemple, dans Homecoming, dans l'intérêt du costume euh, technologique qui fait tout à sa place parce que bah, tu as l'impression que c'est ça, tu as l'impression que c'est le costume qui fait euh, les, qui fait l'action, qui fait, qui fait le, les choses, alors que bah, euh, bah, c'est clairement Peter Parker aussi. Et, euh, donc voilà, c'est donc cool qu'il euh, n'y aucune technologie dans son nouveau... Euh, dans son nouveau costume, il y aura peut-être probablement, je pense, des, des lanceurs de toiles, mais, mais ce serait tout, je pense pas qu'il ait rajouté d'autres trucs ultra euh, bah ultra technologiques et tout. Et euh, bah ça peut correspondre à l'image que je me fais de Spider-Man au cinéma, c'est-à-dire bah, le Spider-Man qui va sauver la ville et non pas euh, le monde, voire l'univers. Et, euh, et en vrai, donc c'est ce que j'attends. Euh, ensuite, ce qui est cool, bah, c'est que... Enfin, ce qui est cool... Oui, non. C'est que Peter, à la fin de Spider-Man No Way Home, eh ben, euh, tout le monde l'a oublié. C'est-à-dire que il, personne... Enfin, oui, déjà, tout le monde a oublié Peter Parker. Et tout le monde a oublié que Peter Parker est Spider-Man. Donc, c'est-à-dire qu'il a euh, la possibilité de faire revenir euh, des, des amis qui qui n'ont pas encore apparu dans la dans la saga. Je parle de Mary Jane, de Gwen Stacy et pourquoi pas Harry Osborn qu'on a vu dans les anciennes euh, trilogies donc, euh, de de Tobey Maguire et de, et de Andrew Garfield et qu'on n'a toujours pas vu dans euh, et ben, justement dans dans le MCU justement. Parce que quand on parlait de MJ, on s'attendait à ce qu'elle s'appelle Mary Jane. C'est en fait, bah, elle s'appelle pas du tout Mary Jane. Euh, je sais plus comment elle s'appelle. Euh... Euh, MJ dans Homecoming, dans, dans enfin bref, c'est pas, pas la question mais en tout cas Mary, Mary Jane n'est pas là Gwen Stacy n'est pas là et Harry Osborn qui est quand même un personnage assez important mine de rien dans l'univers Spider-Man il n'est pas là non plus et je pense que c'est un, un bon moyen de au moins les inclure dans un film de la prochaine trilogie euh, qu'on ait, bah je sais pas qu'on ait Mary Jane, qu'on ait euh, la mort de Gwen ça pourrait être stylé de la refaire ou alors au moins d'avoir Gwen sans forcément sa mort mais enfin c'est tous les personnages emblématiques de Spider-Man que ce soit dans les comics, dans les films, qu'on n'a pas retrouvé dans la, dans la, bah, dans la trilogie de, de, de Tom Holland. Et c'est un, euh, un peu décevant, je trouve, de ne pas les avoir. Et, euh, et voilà. Ensuite, il y a beaucoup de, de teasing, il y a de choses intéressantes concernant cette future trilogie, qui ont été, et bah, depuis qu'elle a été officialisée. Il y a déjà la première scène post-générique de Spider-Man No Way Home, qui bah, va teaser tout simplement l'arrivée de Venom dans le MCU. Alors ce ne sera pas exactement le même Venom que, que celui de Tom, de Tom Hardy, mais euh, il voilà, y aura bien un Venom qui va affronter un jour ou l'autre euh, Spider-Man, ça j'en suis sûr. Euh, on parle également de Miles Morales qui va arriver, alors qui est déjà dans le MCU, enfin on entend déjà parler euh, rapidement, Voilà, je crois que c'est son oncle ou son parrain que l'on voit dans Homecoming. Dans euh, qui nous parle de, de son neveu de, de, de 12 ans Enfin quelque chose comme ça Et qui du coup bah, fait référence à Miles Morales Donc on, on sait que Miles Morales est présent dans le MCU ça peut être une, une bonne idée de développer son personnage en tant que Spider-Man De le voir Tom Holland, donc Peter Parker le former Et, euh, et ça, peut être, ça peut être cool justement d'avoir euh, bah, tout, ce, tout ce côté un petit peu formation de, bah, du, du, du personnage de, de Miles Morales et en plus de ça, bah, si on revient à ce côté euh, Spider-Man qui vient sauver la ville plutôt que le monde, plutôt que l'univers, voire même le multivers, qu'on revient à quelque chose de plus sobre, de plus terre à terre, et ben, ça ramènerait un côté de nostalgie pour les fans, je pense, euh, car cette nouvelle trilogie se rapprocherait des anciennes sagas, notamment avec Andrew Garfield et Tobey Maguire, parce que clairement les enjeux n'étaient pas du tout les mêmes entre les trois personnages, et, euh, et même dans No Way Home, quand les trois Spider-Man en discutent, et que bah, t'as Tom Holland qui dit « Oui, j'étais dans l'espace avec les Avengers », j'ai combattu un alien dans l'espace Tu vois qu'au final, bah ça correspond pas à son personnage, tu vois, quand tu le vois T'as pas l'impression qu'il a fait tout ça Même s'il l'a fait, tu vois, c'est pas un reproche Mais j'ai vraiment l'impression qu'il n'est pas fait pour ça Il est pas fait pour le le grand enjeu, le, le sauver le monde, sauver l'univers, c'est pas quelque chose qui correspond vraiment à Spider-Man et il euh, y a d'autres personnages qui sont beaucoup plus euh, calés pour faire ça dans, dans le MCU. Voilà. Je pense que Spider-Man, bien que c'est un personnage que tout le monde apprécie et qu'il est quand même sympa, c'est quand même quelque chose euh, qu'on doit laisser dans, euh, bah, dans Spider-Man, qu'on doit laisser faire pour euh, comment dire, bah, pour, pour on doit laisser dans, dans, sa, dans la ville en fait, qu'on doit laisser euh, Tom Holland protéger la ville de New York et ça doit s'arrêter là. Ça ne doit pas être euh, des plus gros enjeux que ça pour Spider-Man, je pense. Enfin, voilà. Après tout ceci est quand même à prendre avec des pincettes car on a encore peu d'informations sur cette nouvelle trilogie. C'est -à, bah, ce à dire que tout ce que j'ai dit c'est de la théorie, c'est à dire que tout ce que j'ai dit ça peut arriver, ça ne, ça ne veut pas dire que ça va arriver, donc euh, voilà. Donc c'est quand même à prendre avec des pincettes, mais en tout cas j'ai beaucoup d'espoir et beaucoup d'attentes concernant cette future trilogie. J'espère qu'on aura bientôt plus d'informations euh, concernant celle-ci. Et en tout cas merci d'avoir écouté ce podcast que vous soyez sur Spotify, sur Deezer sur Google Podcast ou encore en différé sur Youtube, c'est un grand soutien pour moi que vous m'écoutez donc on va continuer cette série de podcasts, évidemment sur, de, sur le cinéma en général, on ne s'attardera pas toujours sur Marvel même si je sais que certains d'entre vous aimeraient bien, ce ne sera pas toujours le cas mais pourquoi pas de temps en temps en cas de grosse affluence de news Marvel refaire des euh, intégrales de Marvel avec ben, que des informations Marvel, en tout cas on se retrouve retrouvez bien euh, très bientôt je ne saurais pas vous dire quand pour un prochain épisode on parlera du cinéma dans sa généralité ça m'a fait très plaisir de vous parler